0: Está começando agora o podcast
1: Ponte Aérea É isso mesmo, Léo Batista está começando mais um Ponte Aérea Dessa vez logo depois da partida do jogo 2 da grande final da NBA 2019-2020 Nesse momento, na bolha de Orlando, o Lakers venceu de novo. Miami Heat, eu sou Camilo Piero Machado, fazendo sempre essa ponte aérea aqui de Nova York, normalmente para o Rio com o André Boaventura, mas dessa vez, de novo, temos aqui a ilustre presença de José Renato Ambrose, nosso colega, nosso amigo querido e meu companheiro também de outras coberturas, né, Zé, de final de NBA. A gente chegou a se encontrar algumas vezes em final de NBA, né, Zé?
0: É verdade, Camilo, e que bom te reencontrar de novo, mesmo que virtualmente aqui através do podcast que acaba unindo a gente nesse momento tão especial e quente ainda com esse final de jogo, né? acho que a gente tem bastante coisa legal para falar, mais uma vez bom te encontrar nesse clima de finais que é sempre maravilhoso.
1: Então, Zé, vamos direto ao ponto aqui, é, dentro do sentimento da partida, da sensação da partida, a partida realmente acabou há poucos instantes, eu acabei de ver agora a entrevista do de LeBron James valorizando muito a atuação do Anthony Davis, ainda achando que o time pode jogar mais. Mas assim, a gente ficou com a impressão o tempo inteiro de que o Lakers ia abrir muito e o jogo ia acabar em algum momento. De que o massacre ia começar, ia, enfim, ser sacramentado. Mas não aconteceu. Se você tivesse que listar um motivo, por que, que o Miami o tempo inteiro continuava vivo na partida? O que, que você diria, Zé?
0: Eu acho que... Porque para esse jogo o Miami sentiu naquela situação de costas na parede, parecia ali um jogo de eliminação já para o Miami Heat e de algum jeito eu senti que na quadra eles mostraram isso, a gente vê pelo tempo dos principais jogadores ali em quadra até de algumas surpresas né, o Jimmy Butler a gente vai falar mais dele, ficou quase 45 minutos dentro de quadra, então aquele sacrifício que a gente esperava de fato aconteceu. Faltou aproveitamento, acho que faltou um pouco mais de repertório também, mas dentro do que o Miami tinha, e aí surpreendentemente de um jeito positivo, conseguiu deixar o jogo ali vivo até pelo menos o último quarto, quando o Lakers conseguir abrir o Miami e correr atrás, e acho que isso é um mérito muito grande, é um time que teve coração.
1: Então, o, o Spolster, o Eric Spolster, ninguém duvida da qualidade que ele tem como técnico, mas ele tinha dessa vez um desafio absurdo pela frente, né? que era substituir ali... Eu posso arriscar a dizer que eram os dois principais jogadores do time nesses playoffs. O, o, o Goran Dragut, que é o principal armador da equipe, o maestro da equipe, era um maior pontuador, é, média de pontuação nos playoffs na bolha. E o Banderbai é o grande força, né? Para abrir os ataques, puxando os pick and rolls defensivamente, então nem se fala assim. Então, e é um jogador também de difícil é, reposição, né? O Banderbai até ficou, ficou na dúvida, a gente ficou na dúvida. Quem entraria no lugar dele? E acabou sendo até surpreendente. O, o Sponsor começou com o Myers Leonard, que tem uma bola de três considerável. Até chutou uma bola de três no começo da partida. É, depois acabou nem jogando tanto. Acho que no final teve menos de 10 minutos em quadra. O Kelly que acabou jogando um pouco melhor ali. Mas assim, ele, ele tentou alternativas. E mesmo assim, claro, não deu certo. Agora, para isso acontecer, para o Miami conseguir... É, Venceu o Lakers sem o Dragic e sem o Adebayo, tem que dar muita coisa certa para o Miami e muita coisa errada para o Lakers. E não deu nada errado para Anthony Davis e LeBron James hoje, né?
0: É, eu acho que para o Miami precisava chover bola de três, tinham que encarnar ali os Splash Bros com o Tyler Hero, Duncan Robinson e quem mais se fosse voluntário ali. É, me surpreendeu também, para a gente já jogar para LeBron e Anthony Davis, um pouco do esquema de marcação, né? Zona quase o jogo todo do Heat. E com a tentativa óbvia, talvez eu fizesse a mesma coisa, de tentar revezar em cima do LeBron e botar o Igodala nesse matchup de novo, né? Esses dois caras se conhecem. O Igodala é ilustre MVP das finais ali por ter diminuído a potência do LeBron, mas nem isso deu. O LeBron como playmaker nessa pós-temporada é um absurdo, é... Quase o Magic Johnson ali do Showtime Lakers, de tanto repertório que ele mostra, né? Ou é no físico ou é no talento, é muito difícil marcar o LeBron. Tanto é que ele terminou é, o jogo com 33 pontos, 9 rebotes, 9 assistências, mais 32 do Anthony Davis com 14 rebotes e 1 assistência. É uma dupla incrível. E aí, Camilo, até queria saber o que você acha. Nas redes sociais ali, o Dwayne Wade, ídolo do Miami Heat e, e irmão do LeBron James, irmão de amizade, é, concordou com o comentário do Kendrick Perkins, Ex-pivô da NBA comentarista dizendo que, na opinião deles, o Anthony Davis é o melhor complemento que o LeBron já teve na liga. Melhor até que inclusive o do Wayne Wade.
1: Então, é, Zé, acho bonito até o Wade. O Wade é muito classudo sempre, né? É, tanto é, nessas, nessas opiniões né, de, de fora de quadra, nessas posições históricas. do Wayne Wade costuma não comprar briga e sempre valorizar quem está sendo falado além dele. Mas assim, eu, eu costumo valorizar aquela frase de que atividade é posto, de que o Wade fez muito ainda, e o, e o Davis não tem ainda um anel. A gente está vendo um jogador que não está ninguém está conseguindo marcá-lo, né? o, o Anthony Davis. É, é muito difícil, assim, tem poucos jogadores que, tem a que teriam o atributo, a capacidade de marcá-lo. Né? O Adebayo é um deles até no Miami, mas são pouquíssimos é, na NBA. E a gente está vendo agora isso. Assim. Agora, a gente precisa ver mais do, do Davis. Nessa série e, nessa, e nesse playoff, ele está assim, imparável então, Não tem como marcar. Ele, ele nem chutou tantas bolas hoje, né? Porque se ele chutasse mais, ele faria mais de 40 pontos, chegaria a 50 pontos, sei lá. Mas bolas muito difíceis também, né? Claro que o Joe Crowder não é um jogador da altura dele. É, às vezes acabava ficando um jogador até mais baixo, né? Como era uma marcação por zona. Acabava caindo até um Jimmy Butler para ele, o Duncan Robinson, que é. Assim, um jogador fácil de ser batido quando ele tá marcando, mas mesmo assim impressiona o repertório do Anthony Davis, chutando de fora, girando, pegando rebote ofensivo é, e também na defesa, espetacular, como ele consegue atrapalhar o, a, a, o ataque adversário. E falando sobre o Lebron, Zé, impressionante realmente o repertório e a inteligência dele, né? A maturidade que ele tem é, em saber controlar a partida, em saber dar as assistências quando tem que dar, em saber. É, é, que o momento não é dele ou que o momento é dele, acabou sendo cestinha, é, o cestinho da partida sem forçar o jogo e muitas vezes tendo a marcação dobrada em cima dele, né? então é assim, impressionante o LeBron James com 35 anos ainda. Né?
0: É, e acho que uma coisa que a gente viu o LeBron fazer de perto e a gente pode até compartilhar com a turma que está escutando a gente é um cara que ao longo dos anos foi entendendo a importância de se dosar para momentos importantes. Eu acho que no começo o LeBron era um cara que ia na emoção, dava tudo e talvez não tivesse mais aquele gás final para a sequência da série. Claro que essa série se desenha para acabar é, num curto espaço de tempo, considerando as contusões do Miami Heat e que o Spoelstra vai continuar barrando jogadores machucados. Mas acho que o LeBron tem entendido isso, de que ele não precisa forçar o tempo inteiro, porque mesmo sem forçar ele vai ser um destaque. né? É, ele abriu mão de fazer várias jogadas quando o Rajon Rondo estava na quadra armando e pontuando inclusive, acho que foi uma outra arma muito importante e tem sido... É, com a experiência que tem, um, um jogador bem diferente para esse esquema do Lakers. Então, a inteligência do LeBron vai até esse ponto, de dosar a intensidade dele e, mesmo assim, conseguir ser o melhor em quadra.
1: É, e saber que precisa potencializar os jogadores em volta dele. LeBron James, é, aproveitando até é, um pouco da, das nossas memórias de finais é, de, de NBA, lembra daquela primeira partida? Cleveland contra Golden State Warriors, o Cleveland foi a última, foi a última final do LeBron pelo Cleveland, o LeBron sofreu uma varrida de 4 a 0, o time do Cleveland era muito inferior ao time do Golden State, só que na primeira partida o Cleveland quase venceu, o LeBron fez mais de 50 pontos, o Jair Smith fez aquela ah, lambança. você vai
0: falar dele, você vai não, falar não. do J.R., né? Eu, sabia. Eu nem queria,
1: Eu não, mas não vai nem para citar o, o, o J.R., só que naquele jogo o, o LeBron jogou muita bola e infiltrou muito, sofreu muita falta, foi muita linha. E depois da partida ele falou, olha gente, eu, eu ouço muita bobagem sobre o que eu tenho que fazer, porque eu, eu tenho vantagem nos laps, nos, nas bandejas, mas tem comentarista profissional falando que eu tenho que em todo lance fazer isso, não é assim, não é assim que se joga basquete, ou seja, ninguém aguenta fazer isso, jogar naquele ritmo o jogo inteiro. E o Lebron sabia disso já, o Lebron sabe disso, assim, ele foi aprendendo ao longo do tempo como você bem disse, então hoje a gente consegue ver realmente assim, o melhor Lebron para os melhores momentos da partida. Ia no começo da partida... É, ...forçando o pedido de tempo do Miami. Acho que era importante para o Lakers... ...forçar aquele pedi primeiro pedido de tempo. Como se fosse assim... Ó, ...no primeiro round a gente vai ganhar. Não é nem no primeiro quarto, é no primeiro round. Antes do primeiro pedido de tempo. isso aconteceu. E o LeBron ficou na quadra até o fim ali... ...precisou, né? o Miami cobrou isso. Até pouco tempo antes de acabar o jogo... ...tava 10 pontos só. Então assim, é impressionante... ...a inteligência... E, e como está inteiro o Lebron com 35 anos, eu não vejo o Lebron desgastado ou, é, enfim, estressado ou lidando mal com a pressão, nada disso. E está com o fiel escudeiro, que até é uma discussão, né? É fiel escudeiro? É o Robin? É o Batman? Quem é o Batman dessa vez, hein?
0: Cara, essa pergunta acho que vai ecoar. E quem acompanha a gente depois seguir também o Ponte Aérea no Twitter, comenta lá, porque é um debate que eu tô bem afim de da gente aprofundar sobre o MVP das finais, é, a gente viu até o LeBron em outras finais brigando por esse prêmio, e eu não sei, eu acho que pesa por um lado a performance do Anthony Davis, acho que Anthony Davis e LeBron são os meus candidatos é, claríssimos até agora, acho que em termos de performance o Anthony Davis é mais importante, mas em termos de peso, de simbologia, eu até levo em conta a frustração do LeBron e o desabafo dele depois de não ganhar o MVP da temporada regular, acho que isso pode pesar também então, divide um pouco ali o sentimento do meu palpite. Acho que, tecnicamente, hoje, o Anthony Davis, pelos números, pela estatística, o que acaba pesando, às vezes, nessa votação, é um pouquinho favorito, mas o Lebron traz uma carga, uma bagagem, sei lá. Vai, Camilo, para a gente não ficar em cima do muro. Não, eu vou. Até agora, dois jogos que é difícil, qual o teu voto? Eu
1: fico muito à vontade para falar isso, porque eu sou muito fã do Lebron, e torço muito por ele sempre. Eu acho que o Lebron está numa, numa, numa posição... É, da história no basquete entre os maiores da história e eu acho que a gente precisa até ver essa posição do Lebron quando ele parar porque ele ainda vai demorar para parar né? eu acho que ele vai demorar para parar ele tá com 35 anos, todo mundo fala ninguém da idade dele tá jogando mesmo assim eu acho que ele vai ficar muito tempo eu acho que ele quer jogar com o filho dele, com o Bronny e eu acho que ele quer conquistar mais anéis e, e bater todos os recordes de números de playoffs então... Eu acho que o Lebron está lá no alto, tá lá no limpo da NBA. Só que para essa série final, é, nesse momento, eu acho que o termo, é, quem é o mais dominante, aquele jogador que a gente não consegue ver, eu não consigo ver uma solução, por exemplo, com o Miami, nem com o Adebayo em quadra. Porque se o Adebayo estiver em quadra, ele não vai marcar, ele não vai começar o jogo marcando o Anthony Davis para não se carregar por falta então é muito difícil, assim eu não vejo saída é, para marcar o um Anthony Davis o LeBron, é, como um jogador de perímetro hoje, existem saídas existem soluções, tentativas com o Anthony Davis eu não vejo nem tentativa então assim, até agora, se nada mudar muito eu acho que o Anthony Davis vai pegar esse troféu, claro, a gente está aqui brincando com o torcedor do Miami, né a gente está considerando que o Lakers vai vencer claro que está 2x0, a, a gente já viu um monte de coisa acontecer na NBA, só que o problema é o seguinte e aí eu que te faço a pergunta, Zé tá muito baleado esse Miami, né? Assim, o cobertor ficou muito curto sem o Draget e sem o Adebayo. E parece que, assim, se tiver o Adebayo, se tiver o Draget, não vai ser com os dois jogadores 100%, né? Fica muito difícil pro Miami para esse jogo 3 agora, né?
0: É, um, um palpite agora também de sensação, é, eu tive a chance de entrevistar o Spolster uma vez e, e cobrir as finais lá em 2013, numa situação bem diferente do Miami Heat, como pleno favorito ali com o Big 3 do Wade, LeBron e Bosch. É, mas o meu palpite é de que o Adebayo e o Dragic vão jogar no sacrifício jogo 3, é só um palpite, porque antes do jogo o Spolstra deu uma entrevista, antes desse jogo 2, dizendo que foram dois dias de muita preparação para ele que ficou na posição de treinador e também de pai, porque ele tinha dois jogadores que queriam entrar em quadra, mesmo no sacrifício, se referindo ao Adebayo e ao Dragic. caras tiveram lesões muito sérias, mas que acho também que são jogadores que entendem a oportunidade de disputar uma final, assim como o Jimmy Butler é o cara que levanta essa, essa barra, né? que puxa essa corda da importância do sacrifício. Certamente o Butler está com o tornozelo baleado, e mesmo assim jogou, teve a bola na mão, representou tudo o que ele prometeu antes de encarnar esse espírito das finais. Eu acho que isso é muito contagiante, e a gente mesmo viu isso lá em 2016, né Camilo? O quanto esse jogo mental ele tem um peso muito grande, o LeBron é um mestre nisso, né quando você dá um recado para o seu adversário, você consegue abalar, então acho que o Hit ainda tem essa carta na manga, de de repente, mesmo sem o melhor ali do primor físico dos seus jogadores, conseguir passar um recado que, opa, eu acho que eles ainda tinham mais alguma coisinha para entregar e eu torço muito para isso. Acho que o Tyler Hero pode jogar muito melhor também. Hoje a gente viu uma estatística muito legal: o jogador mais novo da história da NBA a disputar as finais, passando ali o Magic Johnson. Então, não é um time qualquer que chegou às finais, a gente sabe bem disso. E eu tomara que essa série se alongue um pouquinho mais, porque é bom demais, né?
1: É, bom demais. E eu, 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 eu concordo: eu acho que o LeBron não saiu de quadra completamente satisfeito nem no jogo 1, um, nem no jogo 2, porque é ele sabe que era para o jogo ter terminado, para as duas partidas terem terminado mais cedo. E sabe que os jogadores do Miami não estão jogando O é, seu melhor momento O próprio Jimmy Butler Que assim, é, faço questão de elogiar O que jogou o Jimmy Butler é, Nesse jogo de hoje foi um absurdo Que ele se doou, que ele marcou Ele, ele, ele liderou o time Armou a equipe, uma posição que ele não está acostumado Eu pensava até que o, que o Tyler Hero Seria o armador principal, mas não Foi o Jimmy Butler o tempo inteiro Procurando o passe primeiro, forçando as jogadas Atacando a sexta e, e conseguindo as faltas para ir para a linha e, e carregando os jogadores mais altos do, do Lakers de falta, assim fez um jogo assim é, de ótimas decisões, ótimas soluções, mas deu algum azar ali no, nos arremessos, naquela finalização ali do de, muitos momentos ele poderia sofrer falta e fazer a sexta e a bola não caía aquele azar com falta de um caprichinho final ali que o LeBron sabe que poderia ter acontecido o Duncan Robinson por exemplo é um jogador com sérias limitações em outros fundamentos, mas é um chutador espetacular, a bola dele não caiu e poderia ter caído o próprio Tyler Hero fez uma boa partida hoje, não dá para falar que ele jogou mal mal, mas a gente sabe que ele pode ir muito melhor ele estava explodindo é, na série contra o Boston, um garoto que estava está ainda né, em plena ascensão na NBA então a qualquer momento ele pode explodir para um jogo de 30, 40 pontos, a gente não sabe então, assim, a gente sabe que dá para tirar mais desse time do Miami. A própria defesa por zona, que foi uma decisão é uma decisão muito difícil de ser tomada, né? Marcar um jogo inteiro por zona, o time do Lakers, essa é uma decisão muito dura. Isso foi tomado e, e, e foi uma, uma zona com buracos, é, com algumas falhas ali, tomando rebote ofensivo. Então, assim, é, são muitas perguntas que são só, só vão ser respondidas no, no jogo 3, né? Vão continuar marcando zona o tempo inteiro? É, alguns jogadores é, vão jogar menos tempo porque não estão jogando bem Isso a gente só vai saber mais pra frente Mas também tenho esperança, Zé Cada história, cada jogo tem sua história Tenho a esperança do Miami fazer um grande jogo nessa série ainda
0: Eu sinto a mesma coisa e acho que o Spolstra tem repertório para mexer um pouco nessa dinâmica do jogo e bora, que vem o jogo 3, já tô bem ansioso também para a gente voltar aqui e falar mais depois da partida
1: Boa Zé, Pô, obrigado pelo teu, teu tempo aí Zé, pra... a gente sempre gosta de falar aqui que, que, as coisas de bastidor aqui Zé tá madrugada ainda na redação da Globo de São Paulo, de esporte na Globo de São Paulo acabou de fechar a matéria dele, a reportagem ficou mais um tempinho para poder gravar com a gente daqui a pouco vai para casa nesse calorão aí em São Paulo, né Zé?
0: Não, Um prazer danado, amanhã eu estou em transmissão inclusive no Premiere, um dos nossos canais aqui por assinatura, mas falar de NBA e discutir com vocês isso, cara, para mim é, é um prazer, é diversão acima de qualquer coisa e bora, me chama que eu venho.
1: Zé, bom descanso, volte sempre e vamos pro jogo 3, abração, valeu!
0: Valeu Camilo, um abraço pessoal!